0: Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit ann katrin Schmitz. Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu Baby-Gut-Business. Ich weiß, ich weiß, die letzte Folge ist tatsächlich jetzt schon ein paar Tage her. Das tut mir super leid, aber es war die Hölle los. Ich glaube, jeder, der irgendwie, ach, keine Ahnung, in irgendeinem Job arbeitet, der kann nachvollziehen, die Vorweihnachtszeit und gerade diese Voradventszeit auch ist, ähm, glaube ich, besonders in der Werbung auch immer ja, der Tod. <lacht> ähm, aber here we are again ähm, und zwar mit einer Art Spezialausgabe. Aufhänger ist die letzte Veranstaltung, die ich besucht habe am Donnerstag. Und zwar war das die sogenannte Watchdog. Ja, der Name ist etwas irreführend, würde ich schon fast sagen. Da haben die Landesmedienanstalten sich vielleicht nicht unbedingt mit Kreativität bekleckert. Aber nichtsdestotrotz ist der Inhalt umso wichtiger. Und zwar geht es, die gibt es jetzt das vierte Mal in Folge, um das Thema Werbekennzeichnung in sozialen Netzwerken. Das hat vor vier A Jahren angefangen mit YouTube und ähm, ja, ist bis zu unserer Gegenwart, bis zu Instagram vorgedrungen. Das war schon letztes Jahr ein großes Thema. Und dieses Jahr stand alles unter dem Zeichen Verantwortung. So, und äh, ja, die haben Influencer mittlerweile nicht nur teilweise politisch, Stichwort Reso, sondern auch, ja, in der Werbung, die sie betreiben, die Inhalte, die sie an sehr, sehr junge Zielgruppen ausspielen und ähm, ja, das war so ein bisschen die Überschrift des Ganzen. Ich habe das aber mir nochmal zum Anlass genommen, weil doch immer, immer wieder Fragen aufkamen zum Thema, wie kennzeichne ich eigentlich richtig, ab wann bin ich eigentlich Influencer? Hier gibt es schon den Hinweis äh, vorab, da hat sich rechtlich auch so ein bisschen was verändert. Äh, die Definition hat sich etwas verschärft, aber das hört ihr gleich alles im Podcast. Wie sieht das aus, wenn ich ein Unternehmen bin oder eine Marke? Was muss ich da kennzeichnen? Inwiefern werde ich in die Verantwortung gezogen, wenn ich mit Influencern arbeite, die nicht kennzeichnen vielleicht? All das und vieles mehr habe ich, ja, aus First Hand diesmal ähm, von der Vorsitzenden der Landesmedienanstalten Cornelia Holsten erfragt für euch und das bekommt ihr jetzt in einem kleinen Legal Update ganz easy runtergebrochen in sehr einfacher Sprache, kein Beamtendeutsch, sondern klar und knackig auf den Punkt und ich glaube wenn ihr euch die 20 Minuten anhört, dann seid ihr gut vorbereitet für das Influencer und Social Media Marketing auch aus rechtlicher Perspektive. Viel Spaß dabei und äh, ja, der Holsten ab. Ja, vielen Dank, Frau Holsten, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns hier ein kleines Legal Update zu geben äh, in Sachen Kennzeichnungspflicht. Ähm, am besten stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor, wer sind Sie eigentlich und äh, was machen Sie eigentlich und wer sind überhaupt die Landesmedienanstalten?
1: Also, mein Name ist Cornelia Holsten. Ich bin Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt von Haus aus Juristin. Das heißt, ich habe auch lange Zeit als Richterin und als Rechtsanwältin gearbeitet und quasi nebenbei, bin ich auch Vorsitzende aller Landesmedienanstalten in Deutschland. Also sowas wie Deutschlands oberste Medienwächterin. Was
0: man halt nebenbei so macht. Ne? Was man nebenbei
1: so macht, genau. Und Medienanstalten sind ähm, dazu da, den privaten Rundfunk zu beaufsichtigen, TV, Hörfunk und auch Online. Ähm, von der Zulassung bis zur Beanstandung wegen Schleichwerbung fing das eigentlich mal an. Aber mittlerweile kümmern wir uns vor allem auch um die großen Player, um Regulierung von Google, Facebook und Co, um Mediennutzungstrends, die wir sehr genau beobachten. Und eines meiner Lieblingsthemen, ist eben der Bereich Influencer-Marketing und Social Media. Wie kommt das, wenn ich das kurz spontan fragen darf? Ich bin ähm, wirklich verliebt in Medien. Ich mag das nach wie vor gerne. Ich mochte das schon im Studium gerne und finde es immer noch eines der besten Rechtsgebiete für mich. Und äh, ich bin neugierig. Ich probiere gerne neue äh, Medien Trends aus und so bin ich relativ früh mit zu ähm, so den ersten Skandalen äh, rund um Schleichwerbung auf Social Media in Berührung gekommen, habe mich ähm, da weiter kundig gemacht und habe vor allem festgestellt, dass es ein großes Bedürfnis nach Information und nach Aufklärung gab. Und so kam es ursprünglich zur Erfindung des Leitfadens für Werbekennzeichnung. 2015
0: kam der das erste Mal raus. Ja, über den sprechen wir jetzt gleich nochmal. Wir haben ja wenig Zeit, deswegen steige ich einfach direkt ganz eiskalt ins Thema ein. Es geht in dem Podcast insbesondere um Werbekennzeichnung auf Instagram, weil das interessiert, glaube ich, die meisten Hörer. Ähm, jetzt ist das Ganze für jemanden, der da nicht so tief drinsteckt wie Sie und wie ich mittlerweile, relativ undurchsichtig äh, zu erkennen. Ähm, Beziehungsweise ich finde es immer wichtig, am Anfang zu wissen, wer ist denn da alles dran beteiligt? Also welche Instanzen neben der Landesmedienanstalt spielen denn in dieser ganzen verwirrenden Debatte irgendwie eine Rolle? Welche Gesetze sind da wichtig? Welche Gesetze greifen da? Ähm, können Sie das einmal kurz zusammenfassen? Ja, also es geht immer wieder um
1: den einen Grundsatz, wo Werbung drin ist, muss Werbung draufstehen. Das nennt man das Kennzeichnungsgebot von Werbung ähm, oder auch das Trennungsgebot ähm, von Werbung und Programm. Und dieser Grundsatz ist in verschiedenen Gesetzen geregelt, im Rundfunkstaatsvertrag, im Telemediengesetz und im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Alle drei Gesetze haben da aber den gleichen Inhalt. Die Medienanstalten sind die einzigen, die die Medienaufsicht haben. Das heißt, wenn wir einen Verstoß feststellen, hören wir jemanden an, der bekommt einen Brief und wird da um Stellungnahme gebeten und wird dann in der Regel nachbessern. Daneben hat ähm, die Wettbewerbszentrale beispielsweise auch die Aufgabe für Rechtssicherheit zu sorgen, sowie auch die Verbraucherzentralen so ähnlich. Es gibt aber auch wie in verschiedenen Branchen Abmahnverbände, dazu gehört auch der sogenannte Verband Sozialer Wettbewerb, der in den letzten Jahren viel von sich ähm, hat hören lassen und der viele Influencer abgemahnt hat. Sein Interesse war aber nicht auf Rechtssicherheit bezogen, sondern letztlich darauf, Werbebudgets zurückzuerobern, die seinen Mitgliedern abhanden gekommen waren. Also der wollte Influencer-Marketing generell vernichten. Und das sind eigentlich so die Player am Markt. Und dann gibt es natürlich noch die Gerichte, die über die Wettbewerbssachen entschieden haben. Das waren aber alles Fälle die tatsächlich dieser Abmahnverband Verband Sozialer Wettbewerb angestoßen hat. Denn bei uns, bei den Medienanstalten, ist von allen Fällen, die wir geführt haben, keiner vor Gericht gelandet, weil es immer einvernehmliche Lösungen gab. Das ehrt ja schon mal die
0: Medienanstalten, die nicht gleich mit der Verklagskeule praktisch um sich geschlagen haben. Auch wir hatten äh, tatsächlich ähm, mit äh, dem, natürlich mit NRW, mit den Landesmedienanstalten NRW, es gibt ja 14, 14, genau. 14 Stück, ja. Ähm, Kontakt und das war auch ein ganz freundlicher Kontakt. Also ich habe das nie als irgendwie mahnend oder drohend oder unangenehm empfunden. Also ähm, ja, die Landesmedienanstalten sind nicht das Problem. Ja. <lacht> Sagen wir mal so. Ähm, gut, aber jetzt mal ganz blöd gefragt. Jetzt wissen wir, welche Gesetze da greifen, aber was muss ich denn jetzt wirklich konkret kennzeichnen? Sie haben schon gesagt, da äh, Werbung muss dann gekennzeichnet werden, wenn auch Werbung drinsteckt. So, jetzt ist das im Influencer-Marketing natürlich schwammig, weil... Teilweise Influencer auch ihre Dinge selber kaufen und dann weiterempfehlen, beziehungsweise immer viel unterwegs sind und Orte markieren und ihre Freundin und ihren Lebenspartner und so weiter. Ähm, ja, wie sieht das jetzt wirklich aus? Was muss gekennzeichnet werden und was nicht? Vielleicht entlang wir so ein bisschen dieser Matrix, die Sie schon angesprochen haben.
1: Ja, der einfachste und klarste Fall ist, wenn eine Gegenleistung geflossen ist, das kann Geld sein, das kann auch äh, zum Beispiel eine geschenkte Übernachtung oder ein äh, Flug oder so sein, dann muss immer gekennzeichnet werden, ist ja auch irgendwie klar. Jemand, der so einen Auftrag erteilt, tut es nicht, weil er wirklich befreundet sein möchte mit einem Influencer, sondern weil er eine Gegenleistung erwartet und das ist die Empfehlung durch den Influencer. Also in solchen Fällen ist immer zu kennzeichnen und zwar mit Hashtag Werbung oder Hashtag Anzeige auf Instagram. Und ähm wenn man eigene Produkte herstellt, also man hat eine eigene Marke, eine eigene Linie, dann muss da nicht gekennzeichnet werden, wenn der Zuschauer oder der Nutzer das weiß, dass das die eigene Marke ist. Also ein Beispiel, wenn ich auf den Account von BMW gehe, dann weiß ich, dass mich da Werbung erwartet und da wird kein Post gekennzeichnet sein. Dann gibt es natürlich die Situation, wenn ich Rabattcodes einpflege, immer als Werbung zu kennzeichnen, ganz klar. Oder auch, wenn ich Affiliate-Links benutze, dass ich also eine Provision bekomme, wenn über diesen Link bestellt wird, dann muss ich immer darüber aufklären und erklären, ihr könnt über jeden Link das bestellen, wenn ihr das überhaupt bestellen wollt. Wenn ihr es über diesen Link bestellt, dann bekomme ich eine kleine Provision, dafür würde ich mich freuen. Und ähm, ansonsten werde ich oft gefragt, ähm, was muss ich denn genau kennzeichnen? Und ich sage manchmal auch, ganz ehrlich, du weißt doch, wenn du angefragt wurdest, ob es um eine Werbebotschaft geht oder nicht. Denn, wie gesagt, ich werde als ähm, Influencer in einer bestimmten Zielgruppe oder weil ich eine wahnsinnige Reichweite habe, angefragt von einem Unternehmen, weil er sich was davon verspricht. Und das weiß ich auch. Wenn ich aber quasi auf meine ähm, Verwandte verlinke oder auch Freunde oder Freunde tagge, ohne dass es da irgendeinen ähm, kommerziellen Grund gibt, dann muss ich das auch nicht kennzeichnen. Es gibt da leider auch, ähm, wie in jedem Rechtsbereich, so das Geschäft mit der Angst. Und deswegen ähm, tummeln sich da natürlich auch viele Botschaften, die online lesbar sind. Man soll in Rechtsfragen und in Krankheiten nicht das Netz zu Rate fragen, sondern Experten.
0: Alles klar. Aber nochmal ganz konkret gefragt, ich habe mir jetzt, ähm, was ich nicht, ein Pullover von Adidas gekauft mhm. und ähm, bin stolz, dass ich den habe, finde den schön und äh, weil meine Community, ich bin Fashion-Influencer beispielsweise ähm, und weil meine Community würde mich sowieso fragen, wo ich den her habe, ähm, würde den einfach im Bild verlinken dann ist das ja für den User nach außen hin nicht erkennbar erstmal, ob ich mir den selber gekauft habe oder ob ich mit der Firma Adidas zusammenarbeite. Wie verhalte ich mich denn dann da? Lieber einfach nicht im Bild markieren, ähm, sondern wahrscheinlich irgendwie vielleicht in den Kommentaren dann einfach drauf eingehen, wenn dann die Frage kommt oder gibt da, weil das ist tatsächlich eine der häufigsten äh, Fragen, die man mir stellt.
1: Selbst gekaufte Produkte sind nicht als Werbung zu kennzeichnen, wenn ich es nicht besonders werblich hervorhebe. Also wenn ich ähm, einen redaktionellen Post darunter setze der mit dem tollen Produkt überhaupt keinen, gar keinen Zusammenhang hat, sondern quasi nur als Service für meine Follower den Text setze, dann muss ich das medienrechtlich auch nicht als Werbung kennzeichnen. Aber Achtung, die Argumentation des Verbands Sozialer Wettbewerb, der die Abmahnungen ausgesprochen hat in den letzten Jahren, der ist, der argumentiert anders. Der sagt alles, was eine Marke ist, ähm, muss als Werbung gekennzeichnet werden. Das hat zu diesem Hashtag Werbung, da Markennennung geführt, der aber juristisch äh, ohne, ohne, ohne Sinn ist. Genau. Ich kann das aber schon verstehen. Da sind natürlich auch Ängste äh, von denjenigen, die schon mal abgemahnt wurden oder die das im Bekanntenkreis erlebt haben, äh, die dem vorbeugen wollen. Aber nochmal: bei einer Abmahnung kann man sicher sein, das ist von einem Verband, in der Regel wird es der Verband sozialer Wettbewerb gewesen sein. Das sind nicht die Landesmedienanstalten. Gut.
0: Und ich sage es jetzt auch noch mal ganz deutlich: Das gilt auch für Bewegtbild, ja, auch auf Instagram Stories, IGTV, Videos im Feed und so weiter. Immer kennzeichnen im Video oder darunter? Im Video auch praktisch wie bei YouTube so. Ganz Art, genau, eine, eine ganz eine genau. Das Zeichen Dauerwerbesendung.
1: <lacht> naja, also Dauerwerbesendungen sind juristisch eigentlich ziemlich interessant, weil sie dürfen nicht länger als 90 Sekunden sein. Also genau genommen 89,5 äh, Sekunden. Und ähm, ansonsten ist es keine Dauerwerbesendung. Ähm, da gibt es auch viele Missverständnisse in der Öffentlichkeit. Aber auf Instagram sind ja auch die Stories in der Regel nicht so lang.
0: Wissen Sie, was ich immer besonders schade finde? Dass durch diese Überkennzeichnung und diese Angst, die Sie davor angesprochen haben, es dazu gekommen ist, dass praktisch alle alles kennzeichnen. Eben aus der Angst heraus. Es teilweise aber vielleicht gar nicht müssten unbedingt. Und nun haben wir eine Plattform, die praktisch nur noch Werbung beinhaltet offiziell Und ähm, ja, das hat natürlich auch in der medialen Berichterstattung so ein bisschen dazu geführt, dass auch ähm, Influencer in ihrer Wahrnehmung, glaube ich, da nochmal in Anführungszeichen ein bisschen gelitten haben. Ich habe dazu mal eine Podcast-Folge mit freni Frost gemacht, die ja auch letztes Jahr auf der Watchdog hier war, ähm, die gesagt hat so... Ähm, ja, ich, ich habe gar keine Lust mehr, mich Influencer zu nennen, weil das mittlerweile so ein negativ behafteter Begriff ist, teilweise innerhalb dieser Branche unter den Influencern. Ähm, ja, weil irgendwie alles nur noch gekauft, nach gekauft aussieht und, und bezahlt und irgendwie gar, kein, gar keine Möglichkeit mehr für redaktionelle Inhalte auf Social Media stattfinden kann. Haben Sie dazu irgendwie noch eine, noch ein Statement, ein aufmunterndes vielleicht, das den Leuten auch wieder Mut macht und dass sie sich trauen eben nicht mehr zum Beispiel selbst gekaufte Produkte. Über zu kennzeichnen.
1: Ja, also zunächst mal die Überkennzeichnung, die führt ja zu einer Verwässerung des Werbebegriffs, den wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nach wie vor, dass Werbung wie so eine Art ähm, Ampel äh, die Aufmerksamkeit auf sich zieht und man sagt, ah, da muss ich besonders vorsichtig sein bei der Empfehlung. Das kann sein, dass die nicht objektiv ist. Und was die Influencer angeht, da ist mein Appell, Qualität setzt sich immer durch. Und deswegen werden diejenigen, die qualitativ hochwertigen Content machen, auch immer erfolgreich werden und es dann auch bleiben. Und ähm, das wird durch so eine durch so eine Welle von Abmahnung nicht zerstört werden. Abgesehen davon bin ich nach wie vor zuversichtlich. Ich erinnere mich noch gut, letztes Jahr bei der Watchdog habe ich gesagt, die nächste Instanz im Fall Vreni Frost wird es schon richten. Die wird das landgerichtliche Urteil nicht bestätigen in vollem Umfang. Und das hat das Kammergericht auch nicht getan. Auch da war das Ergebnis, dass nicht jeder Tag, nicht jede Markennennung gekennzeichnet werden muss. Sondern das Gericht hat beispielsweise gesagt, wenn etwas redaktionell ähm, bedingt ist, kein Problem, dann muss da auch gar keine Werbekennzeichnung dran. Und ähm, so bin ich auch im Übrigen absolut zuversichtlich. Wir haben noch ein, zwei Verfahren, wo die zweite Instanz offen ist, ähm, dass da die Vernunft am Ende siegt.
0: Das hoffe ich auch. <lacht> ähm, aber sagen Sie mal, ab wann ist man denn eigentlich per Definition Influencer. Ich bin mir sehr sicher, dass bei den Landesmedienanstalten, die ja auch irgendwie eine öffentliche Instanz sind, ähm, mit Sicherheit auch, ja. Unternehmungen unternommen wurden, um das mal so ein bisschen in eine Form zu bringen. Ich weiß, dass das Berliner Landgericht sagt, beziehungsweise durch ein Urteil auch entschieden hat, ab 50.000 Follower bin ich offiziell Influencer. Gibt es da bei Ihnen intern nochmal irgendwie eine andere Definition oder wie handhaben Sie das? Also diese Entscheidung, die
1: Sie gerade genannt haben vom Landgericht Berlin, die ist aufgehoben worden in diesem Jahr und das Kammergericht, das ist in diesem Vreni-Frost-Fall gewesen, das Kammergericht hat sich daran nicht äh, gehalten. Es ist auch letztlich müßig, denn die Frage, wer ein Influencer ist, hängt nicht daran, ähm, wie viele Follower ich habe. Ich kann auch beispielsweise nur ein paar tausend Follower haben, aber eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, also in eine bestimmte Nische gehen und bin da dann für ähm, zum Beispiel Hersteller von äh, Fischfutter oder so, total ähm, interessant. Und äh, deswegen gibt es da gar keine fixe äh, Definition. Das ist auch gut so, finde ich, äh, denn das würde dem Begriff Influencer auch nicht gerecht werden. Wir halten fest,
0: das war nämlich auch eine weitere Frage hier auf meinem Zettel, ähm es ist erstmal per se egal, wie viele Follower man hat. Absolut. Man muss, glaube ich, selbst sein größter Richter sein in dieser Kennzeichnungsfrage selbst wenn man nur zweieinhalbtausend verloren hat und von Firmen ja in Form von einem geldwerten Vorteil zum Beispiel bezahlt wird Absolut. sich ergo gratis Produkte zugeschickt bekommt dann macht man ja in dem Moment Werbung und genau. ich glaube das muss man da muss man sich einfach selber richten in dem Moment und sagen hey ja gut ich habe dafür nichts bezahlt ich zeige es trotzdem ähm, ist Werbung sollte ich lieber kennzeichnen also man
1: muss sich keinen Sack überziehen äh, und sich selber richten aber es ist egal ob die Gegenleistung 5 Euro oder fünf 1000 Euro betragen. Werbung ist dann immer gegeben.
0: Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über Urteile gesprochen, die gefallen sind im letzten Jahr. Ich glaube, die drei populärsten sind ähm, Pamela Reif, ähm, Kathi Hummels und Vreni natürlich. Fanden Sie das immer gerecht Beziehungsweise ist dann die richtige Entscheidung getroffen worden oder ja, kam es da eventuell auch zu Fehlurteilen? Ich
1: bin dafür bekannt, dass ich ja sehr streng mit meinen früheren Kollegen umgegangen bin und das hat auch beispielsweise dafür, dazu geführt, dass ich dem Justizministerium vorgeschlagen habe, solche Dinge in die Richterfortbildung einzubringen und das ist auch passiert. Das heißt, der, die Deutsche Richterakademie hat in diesem Jahr erstmals eine Fortbildung für junge Richterinnen und Richter zu diesem Rechtsbereich stattfinden lassen. Das kann man sich ja auch leicht vorstellen. Wenn Richter, die in einer Kammer für Handelssachen sitzen, das ist eine besonders tolle Kammer, da kommt man nicht als äh, blutjunger äh, Richter hin, sondern man muss schon ein paar Jahre sich bewährt und gut gearbeitet haben. Wenn man da sitzt, ist es nicht selbstverständlich, dass man sich selber auch auf Instagram auskennt und weiß, was da so üblich ist und wie der Markt so läuft. Und es ist sicherlich wahnsinnig anspruchsvoll für einen Richter, sich im Rahmen eines Verfahrens mal eben da einzulesen. Und dass ähm, viele aus meiner Generation ähm, der Meinung sind, Influencer-Marketing ist äh, sowieso verdorben und gehört verboten, das ist ja ein offenes Geheimnis. Deswegen hat ja auch die Richterin aus München, ähm, die letztes Jahr bei der Watchdog auch zu Gast war, diesen schönen Satz gesagt, nur weil wir etwas doof finden, ist es noch lange nicht illegal. Und damit hat sie mir sehr, sehr aus dem Herzen gesprochen, hat ein entsprechendes Urteil ähm, verfasst in diesem Jahr. Das ist also meine Lieblingsentscheidung sicherlich. Ich finde auch, dass die Entscheidung des Kammergerichts in Sachen Vreni Frost ähm, in vielen Fällen oder in vielen Facetten sehr klug ist. Aber äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich besondere Lieblingsentscheidungen hätte. Pamela Reif beispielsweise hat angekündigt, dass sie auch Rechtsmittel eingelegt hat und dass es da in die nächste Instanz gibt. Also geht. Ich glaube, dass das einfach noch wahnsinnig spannend äh, wird und bleibt. Und natürlich ähm, hoffe ich, dass äh, den Richtern äh, eine hoffentlich erste Fortbildung auch Spaß gemacht hat.
0: Ja, das haben wir damals, ich glaube, vor einem Jahr auch im Bundeskanzleramt sogar schon mal besprochen, dass das eine gute Idee wäre und da muss man an der Stelle mal die Politik loben, beziehungsweise natürlich auch die Landesmedienanstalten, ähm, dass es tatsächlich dazu gekommen ist. Ja. Also man hat ja oft so ein bisschen das Vorurteil, ach ja, die sitzen dann da in ihren Kammern und äh, Gerichten und dann tut sich dann doch nichts. Ähm, aber da, da muss ich sagen, das fand ich sehr, sehr toll, dass, dass es jetzt wirklich dazu kommt. Und ich glaube, das ist ein großer Fortschritt. Ähm, gibt es noch andere Stellschrauben, an denen wir vielleicht drehen müssten? Am, ganz unterm Strich ist es halt einfach auch so ein Mangel an Digitalkompetenz vielleicht in Deutschland generell, ne? in verschiedenen Bereichen.
1: Ja, aber ich glaube, ganz unterm Strich muss man auch schauen, ob der Verband Sozialer Wettbewerb äh, vielleicht mal ob dem auch strenger auf die Finger geguckt werden müsste. Denn ich bin... Ähm, ein großer Freund äh, und da verhandle ich auch nicht von Werbekennzeichnung. Sonst würde ich das alles nicht machen. Aber es darf kein Missbrauch damit getrieben werden. Und ähm, Influencer-Marketing ist nicht per se illegal. Genauso hat aber dieser Verband versucht, das hinzustellen und ähm, das ist eben ein Aspekt, ähm, den man auch nicht vergessen darf. Aber insgesamt bin ich eigentlich zuversichtlich. Äh, wir haben gesehen, Influencer-Marketing lebt nach wie vor, wächst und gedeiht <lacht> äh, und ähm, deswegen wünsche ich auch dieser Szene äh, weiterhin sehr viel Erfolg. Ich freue mich auf total viele spannende weitere Fragestellungen
0: und ähm, bin äh, da sehr vorfreudig. Ist schon fast ein gutes Schlusswort. Ich habe noch eine allerletzte Frage und zwar ich weiß nicht, ob jeder von euch da draußen weiß, ich war Ende letzten Jahres im Bundesjustizministerium eingeladen, um sozusagen als aus der Bürgerperspektive mein Anliegen vorzutragen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ähm, da wurde dann auch später in der Feedback-Runde so ein bisschen darüber diskutiert, ob es nicht ein ja, Bundesinfluencer-Gesetz geben muss, weil aktuell das ja noch sehr dezentral ist. Ne? Es ist in Berlin ein Urteil gefallen, es ist in München ein Urteil gefallen, aber es gibt keine, kein, auf, auf Bundesebene gibt es keine feste Orientierung. Ähm, Gibt es da Fortschritte? Können Sie aus dem Nähkästchen plaudern? <lacht> oh ja, ähm, das mache ich hier mal.
1: Ähm, und ich, äh, doch, das mache ich hier mal. Wir sind ja quasi unter uns. Ähm. Also die These, es gibt keine bundeseinheitliche Regelung, die stimmt nicht. Also da hat es sich, hat sich in dieser äh, Veranstaltung auch so eine Art äh, Eigendynamik, möchte ich mal sagen, gebildet. Das stimmt ja nicht. Es gibt den Gesetz, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das ist ein Bundesgesetz, da steht ganz klar drin, Werbung muss gekennzeichnet werden. Und ähm, was das Justizministerium gemeint hat an dem Tag, war äh, zu sagen, es muss dem Verband sozialer Wettbewerb ähm, auferlegt werden, dass seine seine Klagebefugnis berechtigt ist. Also da muss man äh, auf die Finger gucken, warum mahnen die ab in Wahrheit und sind sie wirklich dazu berechtigt? Und ähm, ein anderer Aspekt ist ähm, die Frage. Regel ich gesetzlich, wie gekennzeichnet werden muss oder in welchem speziellen Einzelfall. Das klappt halt nie, weil es dafür so wahnsinnig viele Einzelfälle gibt. Influencer-Marketing ist bunt und vielfältig. Davon lebt es ja auch. Und das kann man nicht gesetzlich regeln. Aber das ist auch so ein gesellschaftlicher Reflex. Den gibt es immer. Wenn irgendwo ein Unfall passiert, sollten auch SUVs verboten werden eine ganze Zeit lang. Also diese Impulse kommen immer wieder. Und da ist Influencer-Marketing äh, genauso ein Thema wie jedes andere, aber eben auch nicht mehr. Also das hat sich erledigt.
0: Ich muss ja auch abschließend sagen, wir retten ja auch keine Leben im Influencer-Marketing. Und es gibt vielleicht auch gewisse wichtigere Dinge, mit der sich die Bundesregierung aktuell beschäftigen sollte. Zum Beispiel Klimawandel, ähm, anstatt irgendwelchen Influencern noch mehr Gesetze zu backen. In diesem Sinne, wenn das kein
1: Schlusswort war. Ja,
0: vielen, vielen Dank, dass Sie sich noch spontan schnell die Zeit genommen haben und ich glaube, das wird vielen da draußen helfen, die ganze Sache ein bisschen besser zu verstehen. Würde ich mich freuen. Tschüss. <lacht> Tschüss. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygutbusiness Here next time.